0: Lepo zdravim in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi se mi je ponovno pridružil Simon Cirnski iz Pulse Performance. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat dvojni Takole, danes ponovno v moji družbi Simon Cirnski iz Pulse Performance. Lepo pozdrav, Simon. Pozdrav, Nuroš. Ne bovate ponovno predstavljala? Se je kaj spremenilo od nazadnje, ko sva sedela skupaj na kavi?
1: Huh, no, pri nas poskušamo te naše storitve razvijati tedno v teden. Veliko stvari testiramo. Tako da v bistvu vsak teden, kaj noga opeljamo v naše storitve, v treninge, v prehrano. Tako da najboljši ta pač si ogledate kaj ponujemo, bomo videli, če je kaj za vas.
0: Ok. Na zadnje si povedal, da se v večernih urah največkrat poslužuješ brez kofeinske kave z mlekom. Se je tukaj kaj spremenilo ali ostajaš pri tem?
1: Um, ne, je ostala zadeva, kar je podobna. Uh, sicer spijem kar s količine kave, ampak uh, v povodanskih urah pač poskušam bolj, kot ne brez kofeinsko. zaradi tega, da je pač spanec malo boljši. Uh,
0: tako da Nič več izpravem. O čim bova govorila danes? O pretreniranosti, ne? In sicer najboljše, da pričneva, torej kaj sploh je pretreniranost?
1: No, jaz bi v bistvu tle začel kar z enim takim citatom, ki mi je padel na pamet glih uh, par dni nazaj, ko sem pripravil prvi post na temo pretreniranosti. In to v bistvu ni vse, kar je vtrujenost pretreniranost. Uh, in to bomo v bistvu zdaj skozi tale, uh, podcast tudi spoznali, da temu ni tako. Pa da kar začnemo, no, uh, moramo vedeti, zato da bi bil Trenažni proces uspešen, moramo telo spraviti pod neko količino stresa, se pravi, moramo upraviti nek trening. To povzroča utrujenost, po utrujenosti je potrebna regeneracija, zato da pač se telo regenerira, adaptira in napreduje. Tle pa pol pride do te faze pretreniranosti, se pravi, kadar nimamo ravnovesja med eh, stimulansom treninga in pa regeneracijo. Se pravi, kadar je preveč treninga ali pa premal regeneracije. Tako da Sam pojem pri treniranosti je kar širok, jaz ga bi razdelil kar na štir faze, te so tudi nekako znanstveno opredeljene. Prva faza bi bila čist nekakšna akutna otrujenost, to je primer, recimo danes opravimo nek trening, po treningu smo otrujeni, po takem treningu recimo v parih urah, mogoče v enem dnevu se popolnoma regeneriramo in smo pač pripravljeni na drug trening. To je bila prva faza, druga faza imamo funkcionalni overreaching. Funkcionalni v bistvu zato, ker je dobrodošel in tudi potreben za nek dolgoročni razvoj. V tem primeru gre pa z otrujenostjo, ki jo v telesu nabiramo recimo nekaj dni, mogoče en teden, dva tedna. Se pravi, to bi lahko rekli kot kakšen training camp. Gremo recimo za 14 dni na Kanarske, tam relativno veliko treniramo. In v tej fazi se v bistvu zgodi to, da naša pripravljenost malo pade, telo je kar otrujeno, ampak če si v naslednjih nekaj dneh, tednih vzamemo dovolj regeneracija, nekih lažjih treningov počitka, pride do te super in telo napreduje. V tej fazi je mogoče tudi potrebno že malo paziti, saj tudi v bistvu naš imunski sistem se oslabi kar pomeni, da smo bolj dozetni za kakšne bolezni, se pravi prehladi in podobne stvari, so pravi kakke virusne vkužbe, kadar smo v stiku z večimi ljudmi. Tretja faza pretreniranosti in tista, kjer bi ja že rekel, da je v bistvu prva faza pretreniranosti je nefunkcionalni overreaching, se pravi tle pa že beseda pove nefunkcionalni, se pravi nekaj v bistvu kar naj želimo. To se zgodi, kadar to razmerje treninga pa počitka ni v ravnovesju mogoče več tedno ali celo mesecev. Tu lahko pride že do dost večjih zapletov, prva stvar, ki jo opazimo, je očiten padec pripravljenosti, vidimo, da naši naše številke na kolesu niso take, ko bi mogle biti, gleda to, da relativno veliko treniramo. Spet smo bolj dovzetni za kakšne bolezni, pride že do kakšnih stresnih poškod, mogoče se že pojavijo kakšne nihanja, razpoloženja, eh, mogoče anksioznost in eh, take stvari. V teh primerih regeneracija potrebna, mulno potrebna, traja pa lahko tudi več tednov oziroma mesecev. Po sami regeneraciji pa, če imamo veliko sreče, lahko pride do te super kompenzacije in na koncu potegnemo ven boljšo pripravljenost. V večini primerov pa v takem stanju, sledijo kakšne poškodbe, bolezni, kar pomeni, da moramo prekiniti trnajoči proces. To pa pač pomeni tudi, da v bistvu tisti iskopiček, se pravi naša pripravljenost na koncu na nižjem nivoju kot pa na začetku. In po imamo v bistvu še zadnjo fazo, ki pa lahko rečemo sindrom pretreniranosti. Ta se pa v bistvu zgodi, kot to je v ravnovesju, treninga počitka ni, se pravi, ni v ravnovesju več mesecov. Po zadnjih študijah so v bistvu glede na simptome, ki se zgodijo tudi, da to pride že tam po dveh, treh mesecih, tako ne je ravnovesja. V simptomi pa se pravi totalni kolaps pripravljenosti. Se pravi, naša forma gre v bistvu. nič, slabo se počutimo, eh, klasični znaki izgorelosti, eh, nihanja razpoloženja, depresija. Eh, po imamo tudi pač hormonske težave, neurološke težave, imunološke težave, bolezni, poškodbe. Tle je pa je zelo obsežna, pač ponavadi traja do sanacije takih primerov pol leta, eno leto in pa tudi več več let. Ravno danes sem bral eno študijo, ko sem se tudi pripravljal malo za ta pogovor, kjer so v bistvu neke znake te pretreniranosti zasledili še tri leta potem, ko so v bistvu začeli to študijo, kjer so v bistvu spravljali človeka ali pa v bistvu so imeli subjekte, ki so bili tukaj pretrenirani, tako da to je zelo, zelo dolgi proces.
0: V Mensko si razlagal Vse to skupaj se mi je nekako pod podprašanje. V primeru, ko bi v narekovajih jaz želel trening, da mi ga napišete, pa bi nekaj sestavili skupaj, Na kak način bi potem se to merilo? Morda bi to predstavljalo za mene, neki dvig trenažnega procesa, do te mere, da bi bil sam pretreniran, pa morda bi se tebi zdelo na, na prvo žogo, ko bi to napisal, da do tega ni mogoče priti. Na kak način se bi recimo to zmerlo, da prihaja do pretreniranosti recimo v dveh, treh tednih?
1: Ja, zdaj, tako smo nekli, v dveh, treh tednih, relativno težko prijemo še tiste Tizga... Pravga, tiste prave pretreniranosti. Nažalost, tudi ni nekih markerjev, ki nam bi direkt nakazali na to, da smo pretrenirani. Se pravi, pač največkrat, kar se delajo kakšne študije, se pravi, oni gledajo predvsem to izvednika nekih hormonskih težav, imunoloških težav. Mi pa v bistvu v praksi to poskušamo že predvidevati, s tem, ko sostavljamo trenažni proces, da je naj bi prišlo do nekaj povišane otrojenosti. Druga stvar je pa pač danes že z kolesarskimi števci in vsemi napravami merimo nešteto veliko stvari, tako da si v bistvu s, tem, s temi številkami do neke mere lahko pomagamo. Zaprobamo opaziti neke, neke trende, ki se dogajajo v telesu, se pravi neke odzive, že mogoče med samim treningom. Posto pa še različne metode, poznamo tudi različne vprašalnike recimo se je tako zelo znan, 65 vprašanj, ki se deli na pet oziroma šest kategorij eh, od depresije, jez in podobno. In v bistvu to, kako visoko prideš v kakšni kategoriji, se lahko v bistvu preverja tudi v kakšnem stanju, stanju, ako lasar. Eh, tako da v bistvu, nek skupek, skupek več različnih metod. No?
0: Povedal si, kaj so recimo simptomi pretreniranosti, kaj pa so lahko še ostali dejavniki? poleg preveč treninga, recimo izbira slabe hrane, sprememba okolja, še kaj takšnega?
1: Ja, tako si rekel, se pravi, če pogledamo, zakaj, zakaj do tle pretreniranosti, se pravi, da nimamo tega ravnovesja med treningom in pa regeneracijo, se pravi, če pogledamo tle spremenljivko, regeneracija, je kot ko si rekel, na to stvar vlijo zelo velik dejavnik. To je lahko pač nekvalitetna prehrana, spanje, Stres, se pravi, drugi stresori, se pravi kolje delo, služba, družina, to vse je v bistvu lahko povzroča nek stres na, na športnika, kar lahko vse v bistvu to samo poslabša.
0: Kako pa recimo psihični, mentalni stres pliva na pretreniranost, je tu še kaj dodatno poleg recimo slabe hrane, spremembe okolja, je ta dejavnik še toliko bolj intenziven. Ja, seveda, pa se nam že samo ime
1: stres pove, da je pač stres in uh, tudi se pravi mentalni, psihični stres je ena spremljivka, ki jo moramo poštevati, kadar delamo z, z športnikom. Se pravi, neka stresna služba lahko v bistvu povzroča ta dodatno, ne vem, dodaten napor. E, vemo pa pač, da tudi e, mentalni stres podobno vpliva tako na performance, kot na počutje, kot recimo fizični stres, se pravi, stres iz treninga. Lahko dam čist primer enega kolesarja dve leti nazaj, se pravi, mislim, da je bil v februarju, kar naenkrat je zgubo motivacijo, težko se je motiviral za, za trening, Številke so bile relativno slabe, čeprav prej njegov tistem času ni bil preveč obsežen. Par niz od tem je pa pač povedal, Ja, zelo stresno pač v službi, sicer samo delo ni bilo fizično naporno, ampak v bistvu psihično, se pravi neki pritiski so bili od nadrejenih, relativno veliko se je delalo tudi po 60-70 ur na teden in kolesar v bistvu ni našel pač prišla do te pač izgorelosti, kot ji pravimo, pač to v bistvu plijalo. Kolesar v tistem času praktično ni mogel pravilo treninga, zato smo tudi takrat probali trening okomponirati v trenažni proces, ne z namenom, da bi on napredoval kot kolesar, ampak v bistvu kot metoda sproščanja, ker konec pač smo kolesari, imamo ta šport, radi kolesarimo, uživamo v tem, In tle smo pač pol poskušali kolo uvesti v vsak dan kot neko sproščanje, kar je pa v bistvu, po nekih dveh, treh, štirih mesti se izkazalo pač zelo dobro. Tako da v bistvu, tudi kolesar pol ni prikunjal svojega trnažnega procesa, pač zasegli smo to, da nismo nek dodaten stres njemu postavljali. To obdobje je dal čes in po je v bistvu, lahko brez težav treniral naprej. Ker če bi v takem primeru protisnili na kolesarja pa rekli, moreš trenirati, moreš izvajati neke težke intervale, z da boš v sezoni
0: ful dober, bi se lahko zgodilo, da je bila zadeja še slabša. Tu si me ravno prehitev. Razmišljal sem ravno o tem, da recimo prideš iz stresne službe, pa včasih kdo reče joj, danes moram iti na kolo, da malo zbistrim glavo. Lahko tudi to, da potem eh, pretiravaš na, na temu eh, recimo treningu, ali pa na vožnji privede do tega, da, da v bistvu nekako nadgradiš tisti stres, ki ga prineseš iz službe še v ta fizični in pride na tak način do izgorelosti.
1: Ja seveda. Lahko pač rečemo, če pogledam, mentalni stres pa fizični stres, pa pač lahko rečemo, da v bistvu en plus drugi pač nam predstavlja nek skupek celotnega stresa, ki ga pač v nekem dnevu pač prejme telo. Ta je tisto, ki je v bistvu privede do tega neravnovesja. To se pa nas vlikrat zgodi, se pravi popolne, kliče kolesar. Jaz sem šele zdaj prešel službe, štir ure imam planirano. Lahko bi šel, zmučen sem, kaj narediti v tem primeru, ne? In potem se v bistvu odločamo, glede na stanje, kaj je v bistvu treningom. A, a iti s takim treningom naprej, ima smisl, nima smisla. E,
0: tako da. Torej bi se lahko strinjala, da ni vedno tisto, da si prevetriš možgane najboljše za telo, ne?
1: Ja, ne, sigurno ne, ja, pač k, velikrat, velikrat v bistvu se pol kar pretirava. Ne. E.
0: Kaj pa recimo, če dava na tehnico trening pa regeneracijo, torej počitek?
1: Ja, pač prva stvar je, treba je treba poslušati svoje telo. Se pravi, če se počutimo otrujenega, smo verjetno otrujeni. Um, tako kot sem na začetku rekel, v bistvu ni še vsaka otrujenost pretreniranost. Moramo pa pač vsaj malo računati, Ponavadi je tako, da opravimo dva, mogoče tri treninga, pa si vzamemo dan brez treninga, zato se spočijemo. To je že ena taka šablona, ki ustreza relativno veliki populaciji. Po pa v bistvu, tudi glede na kolesarja, se veliko ljudi se dobro pozna, čeprav se kdaj po ceni, ampak če so objektivni do sebe, relativno hitro vidijo kdaj so trujeni, kdaj njihova pripravljenost, mogoče ni taka, ko bi mogla biti, na to, da so pa opravljeni neke treninga, noge niso take, ko bi mogle biti, pač si mora priznati, ok, pogočno, moram si kašen dan počitka vzeti.
0: Kako pa recimo v tem primeru, ko je nekdo navaden trenirati in ima potem tisti občutek kriv, danes pa nisem naredil treninga, zdaj pa se bo vse podrlo, zdaj bo pa vse šlo na robe?
1: To je tudi zelo tak pogosto pojav. jav. če pogledamo. Če pogledamo recimo eno sezono ali pa eno leto, ki ima 365 dni, večina kolesarjev, rečemo bolj zagretih, pravi vsaj 300, 300 kolesarskih treningov, Če bote od 300 kolesarskih treningov spustil dva, ne bo nič pač, Se pravi, trenažni proces je dolgoročni proces, gradi se leta, tako da v bistvu en, dva dni, če čutite, da nekaj ne štima, ne nič narove.
0: Kaj pa v primeru, ko smo preveč ležerni recimo, ko se v bistvu tolažimo s tem, da smo utrujeni in da rabimo še počitek?
1: Ja, to pa je en tak zelo zanimiv pojav, ga sem jaz Prvič spoznavam mogoče pol leta nazaj, prihaja pa v bistvu predvsem iz, iz triatlona in tle gre v bistvu za neko pretirano počivanje. Triatlon je zelo naporen šport, po moje eden najbolj zatevnih športov in regeneracija tam je pomembna. Ampak pač moramo se zavedati, da regeneracija je potrebna takrat, kadar nekaj naredimo. Se pravi, ko pravimo določeno količino treningov, takrat je regeneracija potrebna pa nujna za to, da napredujemo. Težava nastane, so je pol prišlo do tega, da veliko ljudi začela razmišljati, da ok, jaz moram na vsak trening pri popolnoma spočiti, zato da ga bom lahko kvalitetno vdela. Ampak v bistvu ni res. Tudi kakšen trening, kadar so noge utrjuje, je pač del trenažnega procesa in pač mora biti. Se pravi, isto ko sem prej rekel, pač trenažni proces je nek kontinuiran proces, ki se pač more ponavljati, 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 seveda s tistimi umestnimi zadostnimi počitki, ko tudi pač potem napredujemo. Se pravi, tako, ko preveč treninga, tudi premal treninga oziroma preveč počitka, negativno pliva na naš performac.
0: Na začetku sva se dotaknila, kako se v bistvo zaznava pretreniranost. Kako pa dejansko se v praksi zaznava pretreniranost? Kako recimo vi na kakšen način jo zaznavate?
1: Ja, v bistvu, kot bi sem že rekel, se zaznanje neke utrujenosti je relativno težko. Uh, v bistvu, kako to izgleda, pač prva stvar je tisto, tudi kar sem že omenil, se pravi, mi samega trenažnega procesa vemo, kdaj naj bi kolesar imel neko povečano utrujenost, se pravi, če poteka komunikacija kolesar-trener. Smo relativno na tekočem, vemo v bistvu, kaj se s kalesanjem dogaja. Potem so tle podatki iz treningov, se pravi kako se je se pravi nekako kin dinamika, kinetika vtripan med, recimo, intervalnim treningom. Sam vtrip uh, pri neki nizko intenzivne vadbi, uh, to je recimo ena metoda, s katero si pomagamo. Uh, v zadnjem času se veliko uporablja tudi meritve hrv se pravi variabilnost srčne otripa. Potem smo v bistvu kar že neki stvari napisali, tako da to si lahko tudi na našem blogu preberete. To je še ena taka metoda, ki je pri nas bolj kot suplement e, ostalim. Zato v bistvu pa dobimo nek skupek podatkov, s katerimi lahko ocenimo, ok, zdaj bo kolosar, kolasar potrebuje počitek. Tako to je v bistvu to. Je pa tle naša najbolj pomembna komunikacija kolasar-paternerne.
0: Kako se potem postopa? V primeru, ko pride do pretreniranosti, na kak način, omeno si prej tri mesece recimo počitka, potem je prišlo do treh let, vse te stvari, na kak način se odzovete, kaj svetujete?
1: Ja, se pravi, to je čisto tudi odvisno od, od tega, kako, bomo rekli, težavna je ta pretreniranost. Vlad dam recimo en primer, kolesarja je zelo dober primer. Pravi zelo mlad kolesar, 18 let star kolesar, ki je, tekmoval v, ki je začel tekmovati v U23 kategoriji. Do je prišel v začetku marca, ko je hojo po stopnicah, bolečine v nogah, utrujenost, depresija, anksioznost, pač taki znaki, znaki, da je v bistvu pač kolesar pod nekim res velikim stresom. Pač prva stvar, ki je bilo, smo pogledali njegovo preteklo, se pravi, treningi. In ko nam je v bistvu poslal kako je pač on treniral, se pravi, načrt treninga, naslov, naslov treninga je bil, uh, se pravi, člani U23, ne? se pravi, razlika med U18, se pravi, 18-letnim in 19 -letnimi in tisti, ki trenirajo U23, pač je, je velika. Pač tle preskok v količini treninga, tipu treninga, kar velik in pač ta kolesar je v bistvu takrat v tistem delu sezone, se pravi, še čisto na začetku, niti tekmovače niso začeli treniral 18-20 ur na teden, kaj je za tega kolesarja preveč. Tako da, v bistvu prva stvar, kar smo naredili, za dobra dva tedna smo postavili kolo v kot, v pač se kolesa ne pretikaš, zamež čas zase, probali smo ga, tudi to, da se v bistvu, neke metode sproščanja, da je pač v bistvu, tudi začel uporabljati. To se pa v bistvu, počasi nazaj ovedo v nek trening, v začetek je šlo relativno mehne količine, pa seveda pač nizka intenzivnost. In v bistvu postopoma se je to dodajalo, glede na njegovo stanje. Je pa sanacija tega, bila kar dolgotrajna, se kolesar je v bistvu še na zadnji, na zadnji del, v sezoni rekel, v bistvu je čutil te posledice, te pretreniranosti. Tako da, ja, v bistvu v začetku je potreben počitek, najboljše v bistvu, da se kar odklopimo od kolesa, vsaj za teden, dva, mogoče tri, se tudi v, bistvu v vsaki končani sezoni so se kolesari. Če se le da odklopiti, da mogoče za nekih 10-20 dni oko od kolesa, tudi zato, da se v bistvu glava malo odklopi. Podobno v tem primeru pa pa v bistvu začnemo z nekim izmernim treningom počasi in nazaj in seveda pač postopno.
0: Ne. Kolesarji so se po končani sezoni odklopili za 2 do tri, štiri tedne in potem je prišel z VIFT in pametni trenažeri <laughs> in se sezone naenkrat niso več končale, ampak so se kar nadaljevale v te zimske treninge, kjer tudi še lažje v bistvu se mi zdi, da pride do pretreniranosti. Ne? Ja,
1: z zvi, VIFT, zelo dobra zadeva. Uh, ne,
0: ja, absolutno. ja, seveda,
1: ampak ja, so pa s, v bistvu s tem, s tem so prišle tudi nove težave. Ne? Tako kot, si sam rekel. Mi so kolesari tekmujejo do nekje, do začetek oktobra. Pose pa v bistvu že začenjajo te z lige. In se pravi, se pravi, enkrat do dvakrat na teden spet dirka in dirka in dirka. In ni tega pravega počitka. In seveda želja potem, da tudi na teh dirkah pokažejo dobre rezultate. Pomeni, da se veliko kolesarja odroča še za resnejši trening, bolj strukturiran, več intenzivnega treninga na trenažerih, na zviftu, kar pa pač pol propele to preveč stresa, premal počitka. Pol pride januar, februar, začetek sezone in se zgodijo se kolesarji že pred začetkom sezone, v bistvu tukaj trujeni, da Da, da je pač potreben tist počitek, ki bi bil mogoče v pokončani sezoni. Ne?
0: Namen tega, da se momen vzviftim se to, je ravno zapis na vašem blogu, kjer se dotakneš oziroma dotaknete teme v narekovajih 200 vatov. na trenanžerju, ni enako kot 200 z zuna ftp ne? Je problem pri zviftu ravno ta intenzivnost ali, ali pač enostavno to, da ljudje preveč časa zapravijo? Na...
1: V tem primeru je par stvari, ki je težavnih, Prva stvar, če pogledamo, je definitivno ta, da se na Swiftu opravla veliko bolj strukturiran trening, ki je v velikih primerjih preveč, preveč intenziven. Zato ker, se pravi, pride ta neka mentaliteta: "OK, jaz lahko v eni uri pravim zelo kvaliteten trening, in se pač zadeva neke znova, znova nekaj visoko intenzivni treningi." kar seveda ni rešitev, ali pa pač ni, ni pot do tiste boljše pripravljenosti. Pač to recimo vidimo, kako se pri kolesarjih iz recimo sezonskih številk, recimo bom dal primer enega amaterskega kolesarja, poprečna moč v poletnih, poletnih mesecih, pa spomladanskih, je nekje, ne vem, 180, 190 vatov. Po zimi se gre na zviv, ta moč zraste nekje na 220-230 in to je povprečna moč. Do tega prije predvsem tudi, zaradi v bistvu tipa, tipa obremenitve, ki je na trenažerih. To je neka v bistvu bolj konstantna obremenitev ni teh mikropočitkov, ki jih imamo v bistvu zunaj na cesti. Kar posledično pomeni tudi, v bistvu, da upravimo malo mal več dela, kot ga bi upravljali na cesti. Kar pomeni se pravi več stresa na telo. Je pa seveda tudi v bistvu še vpliv na neko in na celo telo, na mišično strukturo, na, na procesov telesu ki pridejo s, tem, s to konstantno obremenitvijo, ki pa v bistvu še niti ne vemo, kakre razlike v bistvu, točno barhajajo. To je ena stvar, kjer sem se zdaj v bistvu kar veliko posvetil, ker nastaja zaradi težava, ki se pol v bistvu zgodi, da kolesarji notar tudi kolečinsko ne more trenirati tudi zunaj. Zdaj pa za neke elit kolesarje je pa v potre... po, po, bistvu pomembno, da v zimskem času relativno velike volumne treninga opravijo kar noter v bistvu velikrat ni tudi. Uh, tako da so, so razlike, se pravi zdaj, če gledamo 200W, je 200W v načeloma je, ampak v bistvu odziv telesa pa neki konstantni vadbi oziroma pa neki variabilni vadbi je pa drugačen, in to v
0: bistvu treba upoštevati. Ok, Simon, na zadnje, ko sva govorila, te tega nisem vprašal. Kater je tvoj ultimativni coffee ride?
1: Ha, v bistvu naj... Bomo rekel zonkolan, se pravi dan po Alpe Adria dirki karnja klasik, to je že tak, bomo rekli kar tradicionalno med nami kolegi, da se v bistvu dan po dirki, se pravi na dan dirke ne gremo dirkati na zonkolan, ampak ga raje spustimo, tako da se v bistvu naslednji dan odpravimo v mal, bolj ležernem tempu gor. Gor so tudi lepi razgledi, tudi težak spon, se pravi prigaramo tisto kavo, ki jo pospijemo dol v dolini, se pravi eno pravo
0: italijansko kavo. Vrhunsko, super. Evo, pa za konec, še morda, kakšna tvoja misel, kakšna svet, poslušalcem, kolesarjem? Ok, ker smo
1: v bistvu zadnjo temo, ki smo obdelala Zwift, super stvar, dirke Zwift, odlično, lahko se jo do enkrat tedensko, brez težav. Pomembno je samo, da se v bistvu temu prilagodi tudi preostanih treninga. Se pravi, da se ostalo upra upravi relativno nizko, intenzivno, mogoče kašen dan počitka, da lahko pol konec tedna na, na dirke damo v bistvu vse, kar mnoge dajo.
0: Super, najlepša ti hvala. Hvala tebi. Simonu še enkrat najlepša hvala, da si oziv čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek. CoffeeRite je na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat vojni web pikacofiright.com